0: Hallå, hej, hej, välkomna ska ni vara till det här
1: sista, typ riktiga avsnittet för terminen mm. Mm. sen blir det bara en massa mys, det blir julspecial som vi släpper på julafton Ja Och nyårsspecial som ja. vi släpper, hör öppna, på nyårsafton Jaj Mm, mm. mm. ja det, blir, det kommer bli så mysigt också ja. mm. precis Jag tror jag kommer lyssna på det själv, faktiskt Ja, ja. på julafton kanske Mm jag kommer nog inte lyssna på det på julafton
0: Jag tror att jag kommer vara busy oh. Men sen kanske Eller jag kommer ju, måste ju lyssna på den när jag klipper det kommer.
1: <laughs> Du klipper först, lyssna sen <laughs> jag, blir på <laughs>
0: jag, jag lär mig känna igen nu på ljudkurvorna så här. Varje gång jag säger typ <laughs>
1: Då vet jag att det där ska klivas på det är inte smidigt, det kanske skulle gå att klippa helt utan. Om du bara, kom ihåg hela samtalet mm, Och bara så här, försökte kolla på ljudvågorna Klippa bort såna grejer Och sen så här, men det var ungefär en kvart När vi pratade om det här onödiga mm, det. skiten Då mm. testade vi att klippa bort här ja. Så var det mitt i en intervju kanske Som hade gjort så blev oh, det konstigt Det skulle bli konstigt. Men
0: um, man skulle behöva väldigt väldigt bra minne mm. För att göra det men då hade det inte varit något problem Det finns säkert någon sån klippsavant oh. Som bara memorerar Gud ja, det finns ju folk som lägger pussel upp och ner också oh, Gud. Mm. Mm. Ja, det finns allt Det finns ett geni till allt Ja, oh.
1: mm. allt finns det, är så härligt
0: Ja ja. Men det känns ju också Lite sorgligt att avsluta terminen Därför att För vår del så betyder det att Det här stipendiet som vi har haft för att liksom Göra den här podden börjar ta slut Ja oh. Och jag kände att jag har Verkligen betett mig som en äkta Homo sapiens i den här frågan mm-hmm. eh, Precis som i Fossilberoendet Så har jag varit stipendieberoende <laughs> Och inte jobbat för en omställning <laughs> oh. Förrän nu Den här veckan att Jag bara, oj då Nu har vi ju snart inga pengar Då får vi ju kanske sluta göra på den eh, Så nu äntligen så har jag tagit tag Lite så här, du vet Eh, Marknadsförings.
1: Du har gjort så mycket. Alltså, du kom hit bara ja. med väskan full av pepparkakor och ja. intervjuer Visst. i bagaget och startat Patreon och gjorde, Du har gjort så himla mycket. Ja, ja jag vet. Jag har kämpat alltså med, mm, Verkligen. allt
0: för julmuset. Mm. Men precis, för att, och, då är det ju det som är den stora julklappen till. till vad ska man säga? Att det är typ, typ som är julklapp till oss. Fast egentligen kanske också till lyssnarna för att de får fortsätta på podden. Om vi lyckas få ihop lite mer Patreon och sådär. Um, så det betyder att man nu kan börja vara som månadsgivare till den här podden. Just det. Mm. Och då finns det tre nivåer. Um, 30,
1: 70 och 500 kronor. <laughs> månadsgivare låter som att vi blir deras fadderbarn, typ. <laughs> ja, det är ju så. Nu <laughs> blir nästan så. <laughs> ja, det blir det. Mm. mm.
0: Usch, ja, mm. Det gäller att tänka... Um, uh, jag tycker alltid lite är lite så här jobbigt med pengarna när man börjar tänka så här, Då hade de hellre kunnat ge pengarna
1: till ett fattigt barn ja. <skratt> skit i oss för i helvete <skratt> Ja <skratt> jag ju... tänker efter <skratt> <skratt> Ja
0: Men man får kanske tänka att man ändå kommer behöva någon slags lön i sitt liv också mm. det, det där är så jäkla intressant Folk blir så himla arga när man tjänar pengar på någonting bra Alltså när man typ, ja ah, vi jobbar med klimatet Då är så ja jasså ni profiterar på klimatförändringarna Hur onda är ni? Men när någon säger ja ah, men jag tjänar pengar på att så här, starta Ett bolag som mm. typ säljer sig Till barn, mm. då bara ja det är en naturlig kaffe, ja. Liksom. Ja. Helt normalt
1: Det är verkligen sant, när man går och köper en takeaway kaffe På ett café, det är ingen som bara Ska du inte skänka de där pengarna Istället? Precis. Hade du kokat ett eget kaffe hade du sparat 24 kronor ja.
0: Nej. Så tänker man inte. Det är konstigt, det är väldigt konstigt. Det har jag med någon så här, att det ligger nära liksom mm. tror jag.
1: Men det är också så här, generellt sett är det ju svårare att vara God än att vara ond också i mm. offentligheten. Mm, alltså det. folk som så utger sig för att vara så här, men som är då kanske bra förebilder för folk. Det är ju de som oftast blir kastade under bussen och liksom folk är ah. det hela tiden för att de inte är tillräckligt just det. Eh, goda. Det är samma sak med feminism till exempel att feminister får ju mest skit av andra feminister, alltså nästan ger mer skit till andra ah, feminister än till folk som inte är det, för att, mm. ja, men antagligen för att liksom, de har så här, det här borde du veta, mm. det här, det här borde du fel men om man är lite så såhär småont så krävs det ganska lite att man gör något ganska litet bra för folk, bara, kolla egentligen är han ju snäll <laughs> oh. 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 han sa i skavlan att alla är lika värda jag visste att han inte var så elak egentligen, ja oh.
0: Det, är det finns ett ord för det Narcissism of small differences mm-hmm. Som är liksom, att man typ Som då miljöengagerad Man blir mycket mer arg på Miljöpartiet För att de har gjort mm. en grej som inte var så bra Än vad man blir på typ Moderaterna som skriver in i budgeten Att man ska skita i klimatet för all framtid mm. Att det är, det är någonting med att man förväntar sig Mycket mer av dem som ska vara som man själv
1: mm. Just det Mm Ja, som med detta sagt Precis,
0: (laughs) i Patreon
1: vill vi säga att ni får väl skänka pengar till barn också då och till oss Ja, precis Det
0: ena utslutar inte det andra Men ska jag säga något om vad det finns olika nivåer då?
1: Ja, det tycker jag
0: 30 spänn, då får man tillgång till lite konstiga historier och extra material som läggs upp på något sätt på Patreon, Jag jag fattar inte hur man ska göra det så det kanske inte kommer
1: imorgon utan det kanske kommer efter jul mm. um, Där har vi till exempel en kul anekdot Som du har berättat en ah, gång precis, den
0: får mm. vi den, lägga
1: upp då Den har jag skrattat åt Innan jag ska gå och lägga mig Typ nästan varje kväll <laughs> Ja
0: Jag har rist åt den varje, varje
1: kväll <laughs> Väldigt kul exempel på när det inte riktigt blev Som ni jag hade tänkt det kan man säga oh, ja. Mm. Ja.
0: Det är faktiskt väldigt kul ja, Jag pratade faktiskt med några som var med på den där aktionen Och bara, ni det var ett illa De bara, nej men var det verkligen så illa Jag bara, jag såg det uppifrån Det var
1: illa Det är faktiskt jättebra Ja, ja så det
0: är en bra teaser Sen har vi nivå 2, 70 kronor då. Eh, då är man hamster mm. eh, Och då eh, hjälper man också Att fylla våra kinder med mat Lite mer ah. eh, Och då får man förutom att man får extra materialet Såklart så får man också inbjudan Till den här livepoddinspelningen I vår mm. lada Där vill man, man vara jag tror det mm. Mm. Och sen finns det Nivå Lg 500 spänn i månaden Och då får man förutom ovanstående Alltså extra material och livepoddinbjudan Så får man en 30 minuters coaching-session med mig Online Om klimatkänslor mm. Så då får man ju rikta in det lite på Det vill man verkligen ha mm. Men jag vill bara vara noga Det är inte terapi liksom Det är som engångstillfälle, det är mer som coaching mm. Mm. Vad är skillnaden på coaching och terapi? Um, du, det är nog lite oklart Men det handlar väl om liksom Formen, alltså vill man så här Gå djupt in Eller tänker jag i alla fall Att det är så här Terapi är ju en behandling för en sjukdom liksom. Men coaching är ju mer så här Att man kanske vill ha vägledning i livet Och veta så här, vad ska bli nästa steg mm. Och så mm. Men sen ibland kan de gå in lite i varandra ändå
1: Vad kan man ha för till exempel eh, så här, Vad kan man komma med för frågeställning eller vilja då Om man får en sån coaching av dig um,
0: Hur ska jag stå ut med att min mm. partner köper så mycket grejer Eller eh, eh, vad kan det mer vara Ja, men så här, hur ska jag prata med mina barn om det här?
1: Eller så. Kan det också mm. vara så här, om man bara, jag kan ingenting hjälpa mig att ta de första stegen ja. mot, ah. ja precis, jag vill bli aktivist hur gör jag? Mm. Mm. Ja vad kul, mm. det, den vill man den, den kan jag rekommendera <laughs> den, den nivån skulle jag verkligen rekommendera <laughs> ja.
0: det är ju bara vi som blir Patreon ja. eller? <laughs> Ja, och så snackade vi om att vi också Om man är liksom bara den här 500 kronors nivån då, då kör vi ett lite lotteri sen Senare till våren Så att de som är på den nivån Får chansen då Till att vara med i en klimatcoachning Med oss två i
1: podden mm. Om man vill, man får Om liksom man vill. Fråga. vi låter ut den som får frågan mm. Då får man ju träffa mig också Inte för att jag kan bidra med så mycket Men jag kan baka kakor och... Jo men det måste jag få säga att
0: Det bidrar ju extremt mycket att få skratta åt skiten Alltså jag har blivit så mycket gladare Som jag började med den här podden oh, Är det sant? ja Gud vad bra Och att mm. jag typ tycker att jag skrattar mer åt så här, Ibland kan man ju bli rätt sur Om man läser någonting bara nu har Ah, nu har de här släppt den här grejen Där de typ hånar aktivister mm. så här, Då bara ha, ha, ha. Det är lite roligare. alltså Det är lättare att se det roliga
1: Faktiskt, det, man, det, är, det är svårare att komma åt den om man, om man har den inställningen alltså, så här, mm. Om det är någon som gör någonting mot aktivister alltså, om, om man garvar åt det som aktivist Så kommer de ju inte åt den på samma sätt Nej, liksom. Nej. exakt
0: Det är ett bra Både skydd och bearbetningssätt mm. Ja, alltså, det kan jag verkligen rekommendera också men det är svårt att rekommendera något som man alltså handlar om lotteri jag kan rekommendera att ha väldigt mycket tur Verkligen.
1: Skulle du rekommendera tur i livet generellt? Skulle du rekommendera både tur i kärlek och spel? Ja, det kan ni ta med er inför jul va? Ja. Rekommendera bra hälsa ja, just det. Att bra inte igen. snubbla skulle jag rekommendera ja.
0: mm. Ja, för du får tala om något det, precis. <laughs> det är en bra gen <laughs> så... Tänk på det alla små foster.
1: <laughs> Speciellt till alla vuxna. <laughs> ja, exakt. Mm. Mm.
0: Ja, i och för sig, det kanske kommer alltså, det finns ju så här epigenetik alltså att generna kan ändras snabbt också. Mm. Det är spännande. Fast jag kan vara lite om det. Man kan
1: gå in då och ändra så här. Nej, utan
0: de ändras automatiskt. Alltså, du, typ, laktosintolerans är väl en sån, ett utmärkt mm-hmm. exempel på det. För att det är så här: man har en gen som producerar laktos, eller vad det nu heter, som bryter ner den laktosen. Och sen så switchar den av. Och då har man inte längre den produktionen. Och då jag kan blev... man också liksom switcha på den igen, om man har tur.
1: Jag blev katallergiker i vuxen ålder. Mm. hände det med mig då?
0: Det vet, nej, jag tror inte det funkar samma med allergi För laktosintolerans är egentligen inte en allergi mm-hmm. Men äm, nej, det här är verkligen långt det inte expert om det det. Jag är
1: kattintolerant <laughs> Men jag jobbar på jämmerna jag får, jag får gaser av katter <laughs> Sjukt jobbigt ju Verkligen så fort en katt kommer i rum så bara, Precis. väldigt partytrick också På ett sätt
0: mm. Fast en stämningssänkare mm. Mm. Det Luktar inte gott Nej. Mm. Man kan skylla på katten ja, Verkligen jag jag kunde fisa jävla
1: fiser, alltså. Skyll alltid kattmas. på djuren Tycker jag Det är mitt andra råd i den här podden ja,
0: Det är bra En tipslista köra sen.
1: Mm. Någon som vill ha coaching av mig?
0: kom in på. Det här. Jo, det så här att alltså vi har fått en lyssnafråga också mm-hmm. från Denny som är så här: "Har Elin blivit mer engagerad i
1: klimatet sedan ni började podda?" Ja, det har jag. Aha. Kul att hon ställer frågan också som att så här, har hon verkligen utvecklats? <laughs> jag tycker att det står lite till. Men det har jag verkligen. Ah, vill du berätta något? Då? Jag har eh, jag har vågat bli det mer. Mm. Jag hade min eh, Stora rädsla Innan vi börjar med det här var ju att så här, Jag vet inte om jag vill veta så mycket mer För att jag är rädd att jag kommer bli så himla Deprimerad om jag sätter mig in i Alltså jag har generellt ganska svårt Att typ såhär ähm, Alltså gå in i saker Som är mörkt Om det inte känns som att det finns En lösning Alltså någonting man kan göra Då, då är jag hellre så här, Då gör jag hellre någonting annat Ja,
0: ja jag förstår verkligen det Förutom rymden då.
1: Förutom rymden, ja, men där, precis där känner jag mig att det är skönt att man är liten i universum. Men där är det ju inte heller så mycket som alltså, ska, ska lösas. Det är ju Nej, som det är, det är med stjärnorna, och det. Mm, mm. Det är inte som att så här, kan vi ändra kalavagnen lite så att den ser mer ut som en skriskå. Alltså, det, är liksom, det finns inte den typen av. Alltså, så här, det finns ju ingen värdering i rymden. Liksom. Mm. Det är lättare att känna att det finns en värdering i. Att det, att det är lite kris, klimatkris på jorden, så att mm. säga. Jo. <laughs> så, så då var jag lite rädd för bara Och okay, jag går in här. Jag, jag, kommer bli, jag, jag var rädd för att jag skulle bli bitter. Mm. Och jag var rädd för att jag skulle bli så här eh, dömande också faktiskt. För den tendensen tycker jag att alltså det är ganska lätt hänt att om man blir väldigt engagerad i någonting själv. Om jag till exempel då återigen jämför med feminismen. Som där jag verkligen så här. Den resan har jag ju gjort, satt mig in jättemycket i så här, vilka problem finns det, vad finns det för orättvisor och sådär. Så det är den någonstans jag har att jämföra med. Och det som hände mig där var att jag hade en period när jag var ganska arg och bitter på alla som inte så Jag var liksom bitter på orättvisor, jag var bitter på folk som jag kände motarbetade en positiv utveckling. Och blev liksom arg på folk. Alltså när man ser även folk i sin närhet, så man bara, men Gud, du har ju inte fattat någonting. Mm. Och de känns är ju ganska jobbiga. Så den yeah. rädslan hade jag inför det här också, att så här ska jag gå in i en till sån process när jag bara så här, känner mig som en lite mindre härlig person. Mm. Mm. <laughs> men där måste jag säga, och verkligen, verkligen tack vare dig, så har jag, det, jag har liksom kunnat gå in i det här på ett mycket mer icke-dömande och lustfyllt sätt. Och jag tror, alltså framförallt att du i början liksom hjälpte mig med att förstå att det handlar inte om att jag ska börja i perfektion eh, så här, bli klimatperfektionist sj- själv mm. som jag trodde var liksom första steget så jag kände att det kan jag släppa för det hade nog gjort mig bitter om jag hade liksom gått och bara så här, känt att jag skulle göra allting perfekt själv och, och titta på alla andra som, och bli arga på dem mm. Så, så jag känner väldigt, alltså, jag känner att jag har fått en väldigt fin väg in i att men de här andra grejerna kan man göra, liksom. man kan så här, sprida, upplysa andra och liksom, sprida liksom, budskapet på andra sätt och eh, men jag känner att det känns mycket mer Kul att sätta mig in och engagera mig faktiskt. Mm. Ja, vad kul. Mm. Ja, och vi har ju fortfarande inte liksom
0: gjort någon aktion ihop. Nej. Och det, har ju, det också ligger lite på mig där, känner jag. För att det, och men det också att det inte har varit så mycket stora aktioner. Det har ju fortfarande haft lite pandemidepp i
1: klimatrörelsen. Men det kommer. Jag tänker att det kommer till. Hoppas det kommer till våren. Mm. Verkligen. Mm. Också att jag inte helt riktigt vet om jag får det när jag jobbar på public service. Ja, just, det, men du får ju klä ut dig.
0: Ja, precis. Lösskänget och det där. <laughs>
1: jag får agera i det dolda. Ja, det mm. får
0: du göra. Men, och sen sa du också att du har börjat tipsa andra om bli aktivister Ja,
1: precis. Och det, som jag sa till dig också, det var precis så det började för mig när jag började med stand-up. Jag sa till andra som jag tyckte var roliga att säga, du borde göra stand-up, du borde göra stand-up. Och, fast jag egentligen ville börja med det själv mm. och så har jag börjat nu också så här. du borde, du borde bli aktivist och du borde göra det här, det här så det är väl en ganska bra spegel på vad man har sig själv kan man säga.
0: Ja, då vet vi att det är på gång mm. ja det ska bli spännande kul att följa
1: mm. och det vore ju också kul eh, om man får studsa tillbaks den här frågan som jag tyckte var väldigt bra ni som har lyssnat på podden har ni förändrats på något sätt? kan ni inte skriva in då? Ja, oh,
0: det skulle vara den finaste julklappen. Och mm. få. Alltså, jag älskar ju sådana historier. Det är typ det bästa jag vet. Sådana förändringshistorier. Ja, mm. oh. det fick jag av nl när som skrev typ så här. Eh, jag har gråtit hela dagen efter den här, efter den här grejen hände mm. eller kom ut något beslut och så här, Men nu ska jag lyssna på er podd. och Då vet jag att det kommer kännas bättre.
1: Mm. Så himla. F- Jättefint. fint. Mm. Oh, gå in, slida in i vårt DM.
0: Klimatkänsla
1: på Instagram och skriv till oss där. Mm, om ja. ni vill.
0: Ja, men precis, gör det. Vårt lilla Instagram, det växer ju lite långsamt där i alla fall.
1: Ja, det gör det. Mm. <laughs> väldigt långsamt. Väldigt, väldigt långsamt. <laughs> ja. Det är inga snabba förändringar där. Nej.
0: Men det, det tror jag det, är. det är så det brukar vara. Tror jag. Mm. Ja, men okej. Idag ska vi snacka om markkol mm. och det är ju precis vad det låter som kol i mark mm. marken och då har jag intervjuat Daniela Guasconi som doktorerar, alltså forskar på Stockholms universitet och jag började med att fråga henne lite grann om vad är markkol och då berättade hon för mig hur kolcykeln fungerar och då är det att växterna tar koldioxid från luften använder solljus och vatten och gör energi. Men en liten del går också från växternas rötter och ner i jorden. Och där finns ju en massa, massa mikroorganismer som använder kolet som mat. Och sen så kommer det mesta ut i atmosfären igen, till exempel när växterna bryts ner eller när de här små organismerna andas ut på något sätt. Eller fattar inte. De mm. äter, men så andas ut. Ja, det här är ju faktiskt inte min elitnivå. <laughs> men... Så blir ju så då, alltså Alla fossila bränslen har ju också uppkommit på det här sättet Att växterna har liksom stannat i marken och alltså Undertryck och blivit till fossila bränslen på olika sätt Så att man kan säga att det är den här cykeln som är rubbad På olika vis Och det är därför vi har en del av de här problemen Och nu ska vi höra Daniela berätta lite mer i detalj Kring vad det är för problem vi har med just
2: jord och mark mm. Problemet som vi har idag är ju då att vi har för mycket kol i atmosfären. Dels på grund av att vi, har, vi bränner för mycket fossila bränslen. Det är ju kol som ursprungligen var döda växter och djur och så som över miljontals år har blivit till, till ja, fossilt. Och ett annat problem som vi har är också att vi har utarmat jorden och speciellt jordbruksmarken från viktiga näringsämnen och speciellt kol. Så vi har mycket mindre kol i jorden idag än vad vi hade för kanske hundra år sedan. Just det. Så kolet är på fel ställe just nu. Exakt. Jorden består ju bland annat av, av levande varelser som gör upp det som vi kallar för organiskt material. Och det är ju de som gör att växterna kan få upp näringsämnen och att jorden håller sig kompakt och att det, att det blir såna här aggregates. Och om vi förlorar väldigt mycket organiskt material då blir jorden till sand liksom och blir eh, obödig. Om du tänker dig, om du ser en traktor som säger man på svenska ploga mm, mm. eller du, plöjer, plöjer kanske, eller plogare, eller eh, pl- Ja, jag vet aldrig vilken man ska använda på svenska. Mm. Eh, när man ser en traktor som, som plogar eller plöjor, eh, då ser man en stor dammmoln bakom den. Och det är ju stort sett kol som, som försvinner i luften. Ju mer man, kör, man behandlar jorden hårt, både med plöjning och, och med att odla för mycket och för intensivt och, och, och så, ju mer går jorden sönder, mikroorganismerna dör, de håller inte jorden kompakt länge och när den, inte hålls komp- eh, när den inte har en fin struktur, då förlorar den också vätska mycket lättare och då blir det torka och så blir det en sån här negativ cykel av att jorden blir bara sämre och sämre
0: Ja, sorry då, alla som hade klimatångest och trodde att det var det som var det stora problemet <laughs> Ja, så det här är ju ett jätteallvarligt problem. Jag har hört siffror som tyder på att vi har typ 50-60 år kvar av skördar. Om vi ska hålla på på det sättet. Jag har inte dubbelkollat de siffrorna. Men att det verkligen är så här, vi måste lösa den här frågan. Det
1: är ju innan förhoppningsvis vi dör då.
0: Ja, ja precis. Så det finns massa massa problem med, med det jordbruket som vi har nu och oh. väldigt mycket är det får så himla bra metafor tycker jag det här hon sa att en traktor med dammål oh. att det är liksom kol som försvinner ut. Oh. Och sen också när det regnar på öppen mm. jord så blir det ju att näringen rinner ut i havet istället. Mm. Så det blir liksom mer och mer fattig jord för varje år.
1: Var i podden, eller utanför podden Du sa, eller det avsnittet Du kanske inte har släppt än nu Men att när, liksom, när man ser jorden i marken ser är det som ett öppet sår ah, Jo men det har, sagt i det har du sagt i podden
0: ah. <laughs> Två gånger <faktiskt>. ja, okay. <laughs> jag
1: bara, Båda nej. gångerna Du bara <laughs> Säg det igen så jag får rysa Säg det <laughs> kittlar så himla härligt i magen på ett obehagligt sätt. Jag har fattat att de frågar bara, har Elin utvecklats något av den här podden? Hon sitter bara och lopar. Sådär med såret. Så det Säg där med såret. Åh oh, men gud. Men vadå? Så att det är ju verkligen, alltså så matbrist Kommer det ju bli då verkligen Om, om man fortsätter på det
0: sättet, mm. ja men precis Och det här betyder ju att om man går in i en mataffär Så kommer ju i princip all mat Utom vilt kött Och sånt som växer på träd ah. att Komma av just den här typen av jordbruk
1: Just det oh. Så man men... bara, okej okay,
0: jag är vegan för klimatet ah. Men jag är typ träfrukterian För jordhälsan ah. ah. Det går ju inte. Man kan inte lägga den lösningen på konsumenter.
1: Liksom. Nej, det blir för då får man ju inte äta. Nej, då får man inte äta. Och det kommer också bara vara några som då inte äter någonting. Men det kommer, man kommer inte ja. få med sig alla på det där. Alltså, det,
0: <skratt> det är ju lite för jobbigt för att vara så hungrig. Och viltkött kan man tänka då. Men viltkött alltså det enda problemet med det som jag kan se det är ju att det inte räcker. Alltså, jag tror att det, med dagens, liksom, hur mycket mm. man jagar idag så räcker det typ två och kilo per person och år. Mm. Så det kommer inte heller kunna lösa hela det här problemet. Nej. Mm. Nej
1: gud man får liksom Man får Man får ju käka tandkräm då Eller något
0: <laughs> Hur är det den framställd
1: Fast jag vet de Flår. gjorde det i Robinson en gång Då fick de borsta tänderna de, de vann en pristävling så de fick åka på spa Där man fick eh, borsta tänderna <laughs> Och då passade de på att äta jättemycket tandkräm För de var så hungriga eh, Och han sket ju ner sig efter det där va Oj han gick back, ja, han, gick back. han gick back det är inte
0: ett tips. Hade man nästan kunnat lista mm. ja. ut. Um, jo, precis. Ja, men det är jätte jättedålig idé att ta det på konsumentmaktnivå. <laughs> Tannkräm eller ej. Men det finns ju såklart lösningar som håller på att forskas fram och som också vi känner till Sen traditionellt. Alltså Innan man började hålla på på det här viset mm. så gjorde man ju såklart på andra sätt som var mycket mer hållbara. Så nu ska vi höra Daniela igen när hon berättar lite mer om vad hon forskar på.
2: Teknik som man har pratat väldigt mycket om är just plöjning. Om man ska göra det eller inte. Det finns jättemånga som påstår att om man slutar plöja så skulle man också sluta förlora så mycket organiskt material och så mycket kol. Och att det kan faktiskt bidra till att ackumulera mer kol i jorden. Det är lite halvkontroversiellt. Det verkar som att det funkar fast inte överallt och inte på samma sätt överallt. Men det är någonting som som man börjar titta mycket närmare på till exempel. Jag forskar på kolinlagring i svenska gräsmarker och biologisk mångfald i jorden. Och då har jag två experiment egentligen. En där vi lägger till kompost för att se om det kan hjälpa jorden att börja ackumulera mer organiskt material och kol. Vi har kopierat lite grann tidiga experiment som har sett att det här faktiskt funkar. Att lägga till det som vi kallar för carbon amendments. Till exempel kompost eller biokol på marken kan på något sätt skapa eller starta en positiv en segregation som gör att mikroorganismerna i jorden börjar samla på mer material. Men vi vet ju inte jättemycket om hur det funkar. Vi vet att det funkar, men exakt hur mycket var tar kolet vägen, hur länge stannar den där, hur djupt och så. Sådana detaljer försöker vi fortfarande klargöra. Har du hittat någonting än så länge då? Något som pekar ja. åt något håll? Det här är tyvärr jättepinsamt, men jag har inte hittat någonting än. <laughs> Nej, det är så här. De här experimenten tar jättelång tid. Men det som jag har hittat, det är att det finns hur mycket liv som helst i jorden och att det finns jättestor variabilitet och diversitet i hur växter och den hur kan man säga, underjordiska delen av växterna ser ut. Eh, bara i våra grä, svenska gräsmarker till exempel. Blir du förvånad över det? Ja, det är, det är alltid så häftigt när man använder de här molekylära teknikerna till exempel. Eftersom vi inte kan se de här mikroorganismerna. Man får ju bara ta en liten jord, blanda och stoppa en skin kan vi säga. Och så får man ut den här listan med tusentals arter och typer och funktionella grupper och man, man blir ju ganska wow. Oj, wow.
0: Det känns lite som ja. att man så här forskar på rymden fast neråt. Det
2: skulle jag verkligen säga det. Um, vi vet jättelite om vad som finns i jorden och i haven också för den delen. Um, det är ju verkligen rymden enligt, enligt mig.
0: Känner pirret.
2: Nu du, nu Var har du mig på kroken
1: Rymden Rymna
0: fast neråt <laughs> Ja
1: Verkligen mm. Gud vad häftigt ah. Det är sånt där som också gör att man känner att allt är så, det är så här. Det finns verkligen Alltså det finns Vi är verkligen bara, är verkligen bara en del I ett långt långt led liksom. Det finns saker som är ändligt och ändligt och ändligt mycket större Och som bara också är och och ändligt mycket Mindre och mindre och mindre hela tiden mm. Gud vad spännande Ja oh, verkligen, det finns hela den här världen oh. i, I
0: jorden och marken Som inte ens känner
1: till nej Och det är det hon håller på Liksom göra Så att vi får känna till nu då Ja, ah, precis. Mm.
0: Hon och, och många andra forskare mm. också. Mm. Ja, alltså det där är så coolt. Men det där tycker jag faktiskt har snurrat till min hjärna lite grann. För att förut tyckte jag det var ganska enkelt. att säga, men Jag äter inte kött typ för att kanske inte bara av klimatskäl, för det går ju ändå att äta en liten mängd kött. liksom Om man tänker sig att man bara vill ha en klimatfokuserad kost. men ja. att Jag kanske förrän tänkte på så här: djurrätt också. Att det känns inte schyst att spära in djur på det sättet som görs idag. Och det mm. tycker jag för sig fortfarande. Men... Um, Ska man diskriminera då andra organismer? Alltså, var ska man dra gränsen för vilka det är okej att plåga? Mm, mm. Eller för vilka ekosystem som mm. man får förstöra?
1: Eller mm. Just det, för du menar att så här, ja, men, liksom, om man bara då fokuserar på att så här, men jag bryr mig om grisarna. De ska inte vara instängda. Men istället då, liksom inte bryr sig om de här små, små mikroorganismerna i jorden som, som då får sin, sitt universum förstört av jordbruk då, till exempel. Mm, mm. Precis. Det borde ju kunna he- gå och hitta Gud, ett sätt. det var intressant tänkt. Ja,
0: Ja, det måste ju finnas ett sätt att leva där det finns en harmoni, liksom en balans, mm. ett kretslopp där vi visserligen då mm. äter alltså vi är ändå en del av någon slags materia som vandrar runt på jorden och äter annan mm. materia. Mm. Men att det finns ändå någon slags balans eller skyssthet i det.
1: Mm. Det här känns som så himla mycket annat att så klassiskt att man bara fokuserar på en del i någonting stort. Det känns som att det alltid är så här: oh, men om du bryr dig om eh, till exempel då, klimatfrågan, då ska du ha tygpåse och inte äta kött." Mm. Punkt. Alltså det är så klass och då blir det så himla lätt att bara så här, men vad bra, då vet vi att, att då kan vi tjäma alla som inte har tygpåse och äter kött. Och så de som har tyg på sig att inte att kött de, de är safe då. Liksom. Jag
0: är så oerhört otränade i att tänka komplext, och ja. tänka och inte svartvitt.
1: Verkligen.
0: Alltså, mm. jag har faktiskt. Jag har en kompis som är icke Vinär som hade skrivit på sin mm. status liksom, på sociala medier att så här, um, nu kanske jag förvanskar det här lite i min fantasi, inser jag nu, men <laughs> ungefär meningen var så här. Uh, jag är icke där och jag vet att det kommer vara svårt för dig att vänja dig vi och tänka icke-binärt kring genus mm. men det är också en bra träning för dig att mm. öva på att tänka icke-binärt generellt mm. att det är så här, jag fick lite känslan av så menade typ att jag hjälper dig att utvecklas ah. genom att jag har liksom den här identiteten så.
1: verkligen och att man då ju liksom bör bli bättre på att tänka så när det gäller allt. Exakt. För det, det benära ju ofta då om man tänker på liksom andra frågor att man tänker i termer som bra och dåligt. Verkligen. Och sen så, så, så fort varje liten liksom, fråga vill man då direkt vara väldigt snabb med och så här: Ska jag sortera in dig i bra eller dåligt? Bra eller dåligt alldeles där. Mm. Eh, och, eh, ja, men det blir så himla knas då alltså. För det blir som att vi liksom, det blir omöjligt att förstå på riktigt. Precis,
0: och det blir blir lätt konflikter då ju såklart också. Mm. Ja, så sådana här grejer när man sen sommar ut eller så här fast neråt tycker jag hjälper mig också att inte tänka så
1: binärt. ja. Man tänker ju ofta också kanske binärt i när det kommer till lösningar. Att man direkt säger ja ah, men det är den här eller den här lösningen som gäller. Och jag tycker om alla som, som vill ha samma lösning som jag och de som vill ha en annan lösning, nej. Istället för att så här, i proportion till hur lite man då kanske tänker på helheten och liksom, att alltså, tänka runt det utanför det. Så lägger man ganska stor vikt på att såhär, ja ah, men, men ty- tycker du så eller så? Folk vill ju också att man ska tycka saker väldigt om allt väldigt direkt. Just det, ja men exakt. Och då, eh, det
0: där blir ju väldigt, tycker jag, jättevanligt i klimatfrågan. Att det är så här, antingen är det typ eh, samhällsförändring eller teknisk utveckling. Mm. Att det blir som att det är så här, naturvetenskap, mm. eh, teknisk utveckling, individnivå, individanpassning. Mm. Det är liksom det ena spåret. Och det andra är så här, samhällsförändring, normer, kanske lagar, aktivism så. Mm. Och att de sidorna har väl tidigare kanske vuxit fram lite mer parallellt där den naturvetenskapliga dominerade först. Och nu börjar man väl prata mer om så här integration mellan de mm. två spåren. Mm. Att båda behövs så vi måste kunna göra allt samtidigt.
1: Ja, men verkligen. Det känns också som att det finns en sån här indelning i här ja, men, Vem är du? Vilka frågor blir du i om? Vilken är din fråga? Ja, men då är du klimatet och då, då är det där vi sorterar in det. Ja, men på samma sätt som... När vi snackade i början om så här, eh, man får skit för att man liksom tjänar pengar på klimatet. eller så här. Aha, men ska, ska, du, ska, du, ska du skänka pengar till ett katthem? Ja, men varför ger du inte till barn istället? Mm, alltså, så här. Det. Att det, är liksom, det, det, är ganska, det är ganska snabba med att. att liksom, ja, men välj. Det gäller, ja. det, det, gäller, det, det, gäller ja. det. Jag tror att det är för att det finns en stress över att. Jag tror att det här kommer från grund och botten på. Från att det finns en stress, vi har en stress att vi inte förstår exakt hur allt hänger ihop. Alltså rent existentiellt också. Och det finns en liksom stress i att vi lever, vi existerar utan att egentligen veta eh, vad det innebär att vara människa, vad, hur universum fungerar, ens hur andra människor fungerar. Och då för ett sätt att trygga ner sig själv lite så vill vi ha väldigt... liksom vi skapar oss så här en regelbok formler för att okay, men okej, då är det så här, och så, här och så här, så kan jag tro på det jag kan lita på det, och, och då har jag den världsbilden, och bra, då kan jag vara lite, känna mig lite lugnare ah, just det,
0: det finns ju en terapimetod som heter ACT som jag har jobbat en del med, Aha. och då jobbar man enligt en princip som är så här, kontroll är inte lösningen nej hur går den metoden till då? Ja, men då får man liksom acceptera att det inte går att ha kontroll mm. över olika saker som man kanske är rädd för och så får man försöka agera utifrån vad som är viktigt i alla fall. Mm. Och det är väldigt, väldigt skönt när man kommer till den punkten när man inser att så här, jag har inte kontroll och det är helt okej. Mm. Då blir man liksom alldeles mjuk.
1: <laughs> ja men det är verkligen... Gud jag har ett exempel, ett konkret exempel på det här med man så här, skapar sig lite kontroll, orealistisk kontroll nu blev jag osäker på om jag har berättat det här för att I så fall, förlåt. Jag fastnade uh-huh. som sagt i mina lopar. Men jag och några kompisar vitt och seglade. Mm. Eh, och eh, så hade vi precis hällt upp liksom, varsin kaffekopp. Tagit oss varsin bulle. Lutat oss tillbaka i solen. Och vi hade till och med sagt så här. Morgonstund har guld i mun. Och där gick vi på grund. Så hela båten bara, what? Liksom, oh, vet, så här, vi bara, shit, i krissituation. Och jag och min kompis... Vi bara ställer oss upp och håller svin hårt tag i vår bulle och kaffekopp. Så här, över överhuvudena nästan. Så så här, det här ska vi ska inte tappa det här nu liksom. Och så hade vi som tur typ var en tredje person som var lite mer liksom handlingskraftig och bara släpp bullarna. Nu börjar vi alltså typ. Så. Men det är så ofta så här. Man, man tar tag i det lilla man har att ha kontroll över Och liksom. ja. är det en kanelbulle, då är det jävla viktigt att man bara, bara, inte bullen blir blöt så ja. känns det
0: ändå bättre. Jag tänker lite på den här, så här när de musselpiggis julaftonsfärd där, när det är så här: vem är det som kör? Tänkte, det är ju jag
1: som kör. Ni
0: bara, kör du? Sen seglade på liksom. Ja. Jäklar, ja Och då får man panik sen lite stund senare uh-huh. Ja, när man släppt kontrollen ja, det, det är tråkigt, när man släpper kontrollen Och sen så straffar det sig
1: Ja uh-huh. <laughs> Eller vi tyckte att vi hade kontroll Eller jag tror att anledningen till att vi höll så hårt i våra bullar uh-huh. Var att det gav en känsla av kontroll uh-huh. Att så här, här håll, vi håller Allt liksom, det håller på att gå lite åt skogen här uh-huh. Men <clears throat> vi håller Vi, vi ingen kaffe just fall. det mm.
0: ja. Ah. Ja, men du, vi måste fortsätta höra om lite mer mm. lösningsfokus här på, eh, på tal om då att gå åt skogen eller inte mm. Vad finns, finns det något som tyder på då att man skulle kunna liksom lagra in mer kol i jorden genom med hjälp av kompost eller biokol ja
2: det finns definitivt studier som tyder på det man skulle kunna påstå att gräsmark och jordbruksmark tillsammans har förmodligen större potential för att lagra kol än vad skog har. Och det här tycker jag är ganska viktigt. Eftersom man pratar ofta när man, när man pratar om klimatomställning och så. Att man ska plantera mer träd. Och det är ju sant. tät tar upp koldioxid. Men man kanske inte borde plantera tät just överallt. Så frågan är. Finns det andra sätt för att lagra kol som gynnar biologisk mångfald. Eller i alla fall inte dåliga för den. Och kan det till och med vara bättre i vissa fall.
0: Men eh, hur, alltså, hur stort kan det här bli? Är det liksom att oh, vi kan lagra in en eh, procent av problemet? Eller hur, vet man någonting om storleksordningen?
2: Um, det är jättesvårt att säga siffror. Eftersom det beror på hur mycket, på, så mycket på hur man räknar dem. Um, men det finns ett jätteintressant initiativ som heter 4 per mille. Som man kan googla på. Det är någon som har ärknat ut att om man skulle få all jordbruksmark i världen att lagra 0,4 procent mer kol än vad den gör, så skulle man nästan in till offsett alla mänsklig CO2-utsläpp. Mm. Naturligtvis är det här lite alltså det är en ideell situation och det går inte att göra överallt i världen men det här är bara för att ge en idé om att det här är faktiskt stort.
0: Oh wow, vad glad du blir. Det
2: låter också som att det är jättelätt. Kan vi bara fortsätta flyga och köra bilen mycket som helst? Bara... Ja, man måste ju ställa om jordbruket på många, många ställen i världen. Och det är det som är den stora utmaningen här. Dels är att man ska förstå vad man behöver göra och var. Och sen så där det ska ställas om så, så krävs en stor omställning jättestor satsning. Så det finns väldigt mycket potential i det här med kol i, i jorden. Det finns mycket som vi fortfarande ska utforska och man ska inte, man ska inte sopa, hur säger man på svenska? hej för som över bäcken eller så. Man ska vara lite försiktig, men det finns väldigt mycket potential för det. Att gynna jordhälsa, det betyder att säkra mat åt alla bland annat. Och vi, vi vet ju att vi har urholkat äh, vår jord och att vi förlorar jättemycket bördig jordbruksmark varje år för att vi odlar fel vi odlar för mycket, vi odlar för hårt vi för mycket, använder för många såna här, äh, vad heter det? så det finns ju det finns ju ändå jättemycket man kan göra för att äh, läka jorden i vilket fall som helst äh, och för biologiska mångfalden skull så Om man sen som ett plus kan också få jättemycket kol i på det så, så blir man ju bara glad. Lätt hoppfullt ju. Ja,
1: skämt hoppfullt.
0: Jag är så glad av det. Här. Och just den där fyra promille. Det är helt enormt.
1: Och men, som du sa, bara, det lät ju lätt. Ja. <laughs>
0: Precis. Och hon sa ju liksom att äh, ja, men det är ett svårt att ställa om hela jordbruket, såklart. Men. Ändå, att det bara går, att mm. tanken att liksom, det kanske inte är de här galna norska uppfinningarna som ska suga ut alkoholdioxid i och atmosfären och pumpa ner den under havshytan igen, mm. utan det kanske är sådana här naturliga lösningar som kan mm. bli det som hjälper oss i klimatomställningen och i jordbruks, alltså då gynnar man både jordbruket och klimat på samma gång.
1: Hur mycket pratar man om det här då i, till exempel på så här, klimattoppmötet? Hur stor plats får den jordbruksfrågan då? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte följt det tillräckligt väl för att
0: veta liksom hur, hur mycket de pratar om det. Och så. Mm. Men däremot så tänker jag så här: att bara det faktum att man vet att det finns en möjlighet att klara det på det här sättet kommer ju leda till att det är garanterat att det är någon jäkel som lyssnar på det här som ändå bara, wow, ska flyga! <laughs> alltså, och det är ju verkligen en sån här jag vet inte om det finns den tankefällan men att man typ börjar bete sig som att det redan är löst mm. för att man får höra om att det finns en lösning Ja Vi kanske får döpa den till någonting själva Ja,
1: just det Framtidslättnad eh, eller något sånt här
0: Ja, ah, precis. Framtidslättnad som leder till fusk. Mm. Eller så här. Dumhet. Man tar ut sig i förskottet. Ja, men liksom. exakt. Ja. Ah, ropa hej. Som hon sa också innan man har kommit över veckan. Tänkte man kanske få så här. Andersson och Almins. De heter ju alltid så här. Harkinsons lost.
1: Det, det är därför allt. Men det är bra för det är bara en massa gubben så här. Darwins teori. Ja, eller hur? Vet ni,
0: Andersson och Almens tankefälla. AA-fällan. Ja. Mm. 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 ja. Sen snackar vi faktiskt lite om klimatkompensation också. Jag tog inte med det, men det känns ju ändå som att det är ganska viktig fråga när man mm. börjar hålla på så här med de här matematiska... Och Daniela så att det, liksom, det går inte ihop Eh, matematiskt, därför att det man har släppt ut mm. kommer ju ändå vara så pass att länge i atmosfären mm, mm. att det, det funkar liksom inte att man släpper ut skit mycket här och sen ger man lite pengar för att plantera träd då, kanske på en gräsmark i ett fattigt land i Afrika mm. och så kostar det ju så här, eh, fem spänn att plantera ett träd där och då tänker man så, här, men det kommer ju kompensera för det första så kommer det inte det på kanske hundra år eller någonting mm. och för andra så kanske man då förstör den där gräsmarken det vet man inte ens Ja, oh, just det Mm. Alltså det kan inte rekommendera <laughs>
1: <laughs> Inte på tipslistan nej. nej Nej
0: fan, jag snackade med en kille Som hade startat ett sånt här klimatkompensationsföretag Och jag, han visste ju att jag var ganska kritisk Men det var som att han ändå ville prata om det Och så fortsatte jag vara ganska kritisk Och jag kände verkligen att han liksom han ville så himla gärna bara göra något bra för mm. världen Och att det gav honom väldigt mycket ångest Att tänka på att det här kanske blev Sämre än vad det blev bättre Det var liksom för jobbigt att ta in Så han bara, nej men jag tror nog ändå att det är bra <laughs> Men att det är så himla jobbigt sen När man bara, åh men det här kanske är en lösning ja. Och så bara åh.
1: Ja men det är så man håller sin kanelbulle När det går på grund Ja Det är det ja. Det är det jag håller på med Ja men, men verkligen, och det är alltså, så här. Jag kan absolut fatta det för att, för att det är ju svårt. Alltså, så här, man vill, om man vill göra någonting. Det är ju inte lätt, alltså när man hör om allt det här, och komma på vad, vad som på riktigt är bra. För de allra flesta lösningar är ju så här. Ja, ah, nej, fast då, då är det någonting annat som går då. Alltså, de flesta liksom grejerna är ju så. Så, att, så jag kan verkligen fatta att, så här. Att man. Att, man, att det inte är så lätt Att veta vad. Och att man vill göra någonting Och då blir mm. det så, ja oh, men jag gör ju det här liksom.
0: mm. Och det är ganska logiskt också Att mm. sådana saker kanske skulle kunna funka Men det känns ju egentligen som att Allt som inte handlar om Att skapa balans i ekosystemet Kommer någonstans Istället att skapa obalans mm. Alltså när vi liksom Tror att vi kan hacka oss till någonting Med teknik eller sådär Så blir det ofta obalans någon annanstans istället
1: Mm Mm.
0: Ja, tänk om man gjorde så med människokroppar. Det är så. Här, Nej, men din arm är lite svag. Vi byter ut den till en robotarm. Så gör man ju. Ja, det man gör. den här robotarmen blev alldeles för tung, så nu fick du om till ryggen.
1: Briste vi stoppa in lite extra rygggravar. Vi tar ta sönder hjärnan då, Istället så vi får du hälar
0: bra. <laughs> ja, jag gjorde en en i helgen. Mm-hmm. För att min sambo fyll Han eh, käkar inte så mycket socker eller han var ganska dåligt av det. Så då tog jag liksom ett helt eh, blomkålshuvud så här, som jag kokade lite snabbt och så blev det blev så här eh, ja, men ändå mjukt. Och sen så gjorde han en jättegod fyllning med savarna och lök och massa örtkryddor och mixade ihop och så tryckte jag i det liksom så måste jag omvända på ner uh-huh. så, och så tryckte jag i det mellan de här träden som blomkollen består av. Uh-huh. Och sen så skulle jag ha på någon så här fin glasering utanpå, alltså typ som att så att det blir som en rund boll med något uh-huh. här härligt så skulle det kanske vara färskost men så skulle det vara veganskt. Och då tog jag någon vegansk färskost Mixade det med soltorkat tomat. Jag tänkte att det blir gott. Mm. Hon <laughs> hade tagit så här: färdig av tomat. För att det blev så här: slamsor. Så I slutändan så såg det verkligen exakt ut som en hjärna.
1: Men blev det gott, eller?
0: Eh, ja, det blev jättegott.
1: Blev det det? Ja,
0: men det såg inte gott ut. <laughs>
1: Har du bild? Kan du lägga upp den här på vår Instagram? Nej,
0: fast, jag tog nog ingen bild faktiskt. Gud var dumt. Varför gjorde inte det? Jag är jättedålig på att ta bilder. Mm. Jag får göra en till. Då kanske jag inte vill göra en lika ful. <laughs>
1: <laughs> Har du hittat på det här receptet själv?
0: Uh, nej, jag, hade varit, jag var på en fest för typ 15 år sedan. Jag uh. fick prova eller 10 år, jag vet inte. Men länge sedan alltså. Eh, då det var några som hade gjort den där och sen så glömde jag bort att den fanns och sen så kom jag på det nu när jag skulle göra någonting till honom eh, som inte skulle vara socker men ändå lyxigt. Uh-huh. Någon slags tårtfenomen. Eh, och då googlade jag på så här: grönsakstårta fylld blomkål. Det fanns ingenting på hela internet. Nej. Så här känns som en helt unik skapelse som... Alltså, om man vill överraska någon med någon maträtt ah. som typ den aldrig har ätit, ah. så är det här en ganska bra idé. För det finns inte ens på internet. Mm. men så du bara tog det ur minnet då, liksom? Ja, ah, precis. Jag bara tänkte att så här, Man måste väl antagligen fylla den med något gott och sen ah. får man väl ha något på den. Ja, typ.
1: ah. bra tips. Ja, kan, kan du skriva ner ditt recept på våran Instagram? Ja, men det kan jag göra i alla fall. Mm. Mm. Bra, då kan du gå in och kolla där. Ja. Om ni vill göra något som är så unikt att det inte ens finns på internet och då är det ja. verkligen unikt. Gå in på det. internet. Gå in på internet och kolla. Mm? Ja, nu kommer det finnas på internet. Ja. Historiskt.
0: Oh. <laughs> Tänk att få vara den första som skriver något på internet om något. Oh. Det kan inte vara vanligt.
1: Nej. Nej det tror jag inte. Nej. Mm. Ja. Okej.
0: Okay. Har vi något mer att säga idag? Ehm um.
1: Nej. Nej. när släpps det här? Imorgon. Ja,
0: precis imorgon.
1: Imorgon då mm. får man väl säga eh, god eh, god innan fjärde
0: advent jul. Precis. efter Lucia, innan fjärde advent.
1: <laughs> andan dag Lucia. God andan dag Lucia på er. Ja. <laughs> Hej då. Hej då.